0: En toi, les humbles sont bénis, en toi, les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Nous appelle par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelle par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants tu bras, tu les appelles de ta voix. venez à moi. Voilà.
1: Merci beaucoup, pasteur Stéphane. Merci à toute l'équipe. Je crois que Dieu appelle le commun des mortels à vivre une expérience hors du commun. Bonjour à tous, ça va bien? Dieu t'appelle par ton nom. Et j'aimerais, euh, d'ici quelques minutes, à la fin de cette matinée, à la fin de, de ce message, lancer une invitation. Une invitation de la part de Dieu. Une invitation du ciel pour toi. Une invitation de la part de Dieu pour nos vies, pour son Église. Allons-nous répondre à son invitation Est-ce que nous allons répondre à l'invitation qui va être lancée aujourd'hui Le titre du message ce matin, c'est « L'expérience hors du commun ». Lorsque nous entendons le mot « expérience » la première, possiblement, une des réactions qu'on peut avoir, c'est que ça fait connotation à des aspects négatifs. On a, quand on parle d'expérience, on a l'image de quelque chose, et c'est vrai aussi, c'est en partie vrai, l'image de quelque chose qui est émotif, émotionnel, qui est passager, qui est superficiel, qui ne dure pas. Mais je crois que l'expérience est quelque chose de très, très important. Je crois que la théorie nous permet d'arriver à la compréhension d'un sujet quelconque. Mais je crois que l'expérience produit une conviction. L'expérience produit une conviction. Et je ne parle pas ici de vivre des expériences. La Bible nous appelle à vivre par la foi et non par la vue. À ne pas vivre avec toutes sortes, à aspirer à toutes sortes d'expériences, puis aussitôt que ça ne marche pas selon ce qu'on s'attend, euh, ce qu'on qu espère comme expérience, qu'on se décourage, etc. Et je crois que c'est correct de vivre des expériences aussi. Ce n'est pas ça le point. Mais je crois qu'une vie basée, une vie chrétienne basée sur des expériences, ça peut être fragile. Mais je crois qu'une vie chrétienne qui n'est pas issue d'une expérience hors du commun, celle d'une rencontre avec Dieu, il y a un problème. Il y a un problème. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles l'évangile est si puissant, l'évangile selon la Bible que nous prêchons chaque dimanche matin, je crois que l'une des raisons pour lesquelles l'évangile est si puissant, c'est parce que l'évangile est beaucoup plus qu'une théorie. L'Évangile est beaucoup plus qu'une théologie. L'Évangile est beaucoup plus qu'un récit historique. L'Évangile s'expérimente. Et le jour où un homme ou une femme il aspire à Dieu, il ne vit pas cette expérience avec Dieu, nous avons un problème. Et c'est ce une des choses qui distingue l'Évangile, la foi que nous avons lorsque nous disons « Ah, oh, ce n'est pas une religion », c'est justement ce qui, ce qui démarque le message de Jésus de toutes sortes de religions, c'est qu'il y a une expérience vivante avec Christ. Et je suis conscient qu'en disant, en disant cela, toutes sortes de personnes ont toutes sortes d'expériences avec toutes sortes euh, de religions ou d'affinités de, 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 spirituelles, mystiques, etc. Mais je crois que lorsqu'il y a une, une expérience, une rencontre avec Dieu, il y a quelque chose de marquant. Il y a un avant et il y a un après. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est que dans les 800 et quelques adultes qu'il y a à l'église de Portail, quelle est la proportion qui ont réellement rencontré Jésus-Christ Il t'appelle, il t'appelle par ton nom. Et je vais lancer une invitation, j'ai quasiment envie de débuter par l'invitation ou pour employer notre patois de Canaan par un appel. Mais on va se garder ça pour la fin. Allons-nous y répondre? Voulons-nous y répondre? Et je conçois qu'il est difficile de répondre à une invitation de quelqu'un que l'on ne connaît pas, de quelqu'un que l'on connaît mal ou si peu. Alors j'aimerais vous présenter... Je veux dire, vous présenter Dieu, certains aspects de Dieu, parce que je ne crois pas qu'on peut présenter Dieu en deux minutes, tellement Dieu est tellement vaste, il y a tellement de choses à dire à son sujet. Mais j'aimerais vous présenter certains aspects de Dieu en fonction du portrait que Jérémie, le prophète Jérémie, nous en donne. C'est l'un des messages les plus difficiles que j'ai eu à apporter. Ce n'est pas la première fois que je prêche sur une thématique comme celle-ci, c'est la première fois que je vais, vais m'adresser sur le sujet, sur le chapitre 2 de Jérémie. Mais je crois que nous avons chanté, ce matin, aujourd'hui, nous avons chanté, nous chantons régulièrement, que Dieu, il y a une grâce illimitée à la grâce de Dieu. Mais je crois que c'est à la mesure où nous allons réaliser la gravité de la condition dans laquelle notre cœur humain se trouve, que nous allons réellement être en mesure de mesurer la grandeur infinie, extraordinaire. Et, et... on ne peut pas la décrire de la présence de Dieu. Nous allons commencer... Avant cela, j'aimerais juste, juste un contexte sans, sans me noyer dans des dates historiques et, et autres, euh, parce que ce n'est pas le sujet du message, simplement pour se mettre en contexte par rapport au livre de Jérémie. Jérémie aussi a été appelé par son propre nom, un appel qu'il n'a pas voulu euh, avoir. En 645, Jérémie est né, en 645 avant Jésus, évidemment. En 627, autour de, de l'âge de 18 ans, il a reçu son appel, sa vocation à, à servir Dieu. Et de 627 à 587, euh, ça a été la période de son ministère. Et ici, ce qui est important de retenir, c'est que depuis le jour où il a été appelé, il a servi Dieu jusqu'à la date historique de 587 à deux, trois ans près, selon euh, certains commentateurs. Il a, il a exercé son ministère jusqu'à la destruction de Jérusalem, de la ville de Jérusalem, date historique de, euh, de destruction de Jérusalem. Donc, il a, il, a vu, il a vu beaucoup de choses. En 622, il y a eu la redécouverte d'une copie de, de la loi euh, et ça, ça, vraiment, ça a vraiment entraîné une, une réforme euh, au sein de, 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 du peuple d'Israël à cette époque-là. Et c'est dans ce contexte-là, d'ailleurs en 612, Ninive, la capitale de la grande puissance assyrienne, va tomber euh, sous l'empire babylonien. Et, euh, et c'est dans ce contexte-là que Jérémie va commencer à, à, à avoir un ministère où il va dénoncer l'infidélité du peuple d'Israël, euh, du peuple de Dieu. Et il appelle un retour à Dieu. Et, et c'est dans ce contexte-là que, que Jérémie euh, intervient, va exercer son, son ministère, euh, où il est dans, une, dans un contexte de réforme spirituelle et je crois et simplement ceci se rappeler aussi mentionner ceci c'est que les deux facteurs qui ont uh, principalement influencé la vie et le message de Jérémie uh, c'est uh, la traversée uh, la, la traversée de l'exode la traversée de, 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 de pardon de la mer rouge, la, libère, la, libère, la libération de, euh, de, de, de l'Égypte, donc l'épisode Égypte traversé la mer rouge et toute la, la, la partie dans l'Exode où Dieu a fait alliance. Donc euh, Moïse a, fait, a appelé Israël, a fait une alliance. Donc l'alliance la, que Dieu a établie à travers Moïse euh, avec lui-même et, et la traversée de, de l'Égypte auparavant sont les deux éléments qui influencent le message de Jérémie. Et vous savez, je crois qu'on a besoin de se rappeler, avant d'aller plus loin, c'est un message, qui, un message qui, est, qui est grave, mais je vous invite à rester jusqu'à la fin. Il y, a, il y a vraiment un message d'espoir, un message de... de, de de, de grâce de la part de Dieu. Et comme je le mentionnais, on a besoin de réaliser la grâce de Dieu. On la réalise à travers notre état spirituel. Et nous avons besoin de réaliser que, que Jésus-Christ, nous sommes l'Église de Christ. Un message qui s'adresse à l'Église. Si tu n'es pas un chrétien, tu, es, tu es incroyant, peut-être que tu es dans un cheminement spirituel. Il y a une portion pour toi aussi. C'est sûr. C'est certain même. Mais je m'adresse à l'Église principalement. Et on a besoin de réaliser que l'Église de Jésus, ce que nous sommes, a été acquis par... A pris de douleur. Nous sommes le fruit de la douleur de Jésus, de l'arme, a pris de son sacrifice, de son sang. Et Jésus, Dieu, ce qu'il veut faire à travers toutes les générations, une des choses, un des objectifs principaux qu'il veut s'assurer, c'est qu'il veut se préparer une église pure, sans tâche, une fiancée pure à son image qui va pouvoir venir rechercher. Il est en train de se préparer une église. Et c'est pour cela que nous avons besoin, dimanche après dimanche, semaine après semaine, entendre des messages pour nous rappeler qui est, des, qui est Dieu, pour nous rappeler qui, où est-ce que nous en sommes dans notre état spirituel. Et, et c'est ce que nous allons faire ce matin. C'est un, un check-up spirituel, une évaluation de notre état de santé spirituelle. Et je crois que nous avons besoin de vivre, de passer de temps à autre par une évaluation, un check-up de, de, de notre santé spirituelle. Où est-ce que nous en sommes nous sommes dans une génération qui glisse à travers toutes sortes de courants et nous avons besoin de nous rappeler qui est notre Dieu et où est-ce que nous en sommes en tant qu'être humain, en tant qu'Église en particulier. Comment ce message Jérémie chapitre 2, verset 2. Va à Jérusalem et crie à ses oreilles. Voici ce que déclare l'Éternel. Moi je crois qu'il y a quelque chose de profondément québécois dans le cœur de Dieu. Je me souviens. Je me souviens de ton amour au temps de ta jeunesse et combien tu m'aimais au temps de tes fiançailles lorsque tu me suivais à travers le désert dans une terre inculte. Je me souviens. Je me souviens de ton amour au temps de ta jeunesse. Je me souviens à quel point tu m'aimais à cette époque des fiançailles, des que tu étais fiancé avec moi. Lorsque tu me suivais à travers les déserts et les moments les plus arides et les moments les plus difficiles, je me souviens. Et je crois que Dieu, ce matin, veut dire à plusieurs d'entre nous, je me souviens. Je me souviens de ton amour. Je me souviens de cette époque où tu m'aimais comme au premier jour. Je me souviens de cette époque où, envers et contre tout, tu me suivais. Implicitement, il y a cette question, est-ce que toi, tu te souviens de mon amour pour toi? Est-ce que toi, est-ce que nous nous souvenons, jusqu'à quel point est-ce que nous nous souvenons de l'amour de Dieu pour nous? Où, est, où en est notre souvenir de notre expérience, de notre rencontre hors du commun avec Dieu? Et où est-ce que ça en est C'est peut-être un souvenir qui est peut-être là, de, il y a quelques jours, de quelques trois ans, quatre ans, les années ont passé, on c'est peut-être un, un souvenir qui, tranquillement, pas vite, est en train de, de s'en aller, de s'effacer, de disparaître, qui devient de plus en plus flou. Fou, fou, <rire> un souvenir qui est de plus en plus flou. Un souvenir qui peut-être accumule de plus en plus de, 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 de poussière. Mais où en est ton souvenir de l'amour de Dieu pour toi, de cette flamme qui t'a communiqué comme qui m'a communiqué Chaque personne ici a été touchée par Dieu d'une façon, ou plusieurs d'entre nous ici avons été touchés par Dieu, avons rencontré Dieu et ça a changé nos vies. Il est impossible d'avoir rencontré Dieu sans que cela ne nous ait pas marqués. Peu importe, peut-être que vous vous dites, oui, mais moi, j'ai pas eu euh, l'éclair de, 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 de descendu du ciel. Peut-être que comme moi, tu es né dans une famille chrétienne et ça a été quelque chose de progressif. Et, mais peu importe, même si c'était progressif, même si ça n'a pas été un, un changement radical, une chose est certaine, si tu as compris, si tu as connu, si tu as rencontré Jésus, eh bien, à un moment donné, tu n'as pas beau être progressif, tu vas dire, Moi j'ai, oui, je suis chrétien, oui, je connais Jésus à cause de mes parents, mais à partir de, de tel... De, je ne sais plus trop exactement parce que c'était justement progressif, mais je sais que je sais, que je sais, que je sais dans mon cœur que la foi que j'ai n'est plus uniquement reliée à mes parents, à l'éducation que j'ai reçue, mais elle est reliée parce que je sais qui est Jésus, il s'est révélé à moi. est ce qu'il s'est révélé à toi ce matin? Tous les hommes, nommez-les, cherchez-les, faites la recherche. Tous les hommes, les femmes, les personnes dans la Bible, et aujourd'hui encore, qui ont exercé une influence, qui ont eu un impact à moindre ou grande échelle, ont eu une expérience avec Dieu. Nommez-les, Gédéon, qu'il s'agisse de Gédéon, Nathanael, Moïse, Pierre, Esaïe, Jonas, Paul, sur le chemin de Damas, et j'en pourrais en nommer plein d'autres, ce sont des hommes qui ont eu une expérience hors du commun. Ce n'était pas juste une théorie, ce n'était pas juste une théologie, ce n'était pas juste un récit historique, il y a quelque chose qui a pris place dans leur vie. Et ce quelque chose, c'est Jésus-Christ, c'est une personne. Et c'est la question que je pose. Combien d'entre nous pouvons dire avoir eu cette rencontre avec Dieu, cette conviction que Jésus est vivant. Car Israël, tu étais alors au verset, verset 3. Avant d'aller plus loin, je vais revenir un peu en arrière. Je parle de cette expérience-là. Le 16 mars, nous allons avoir des baptêmes d'eau. Et Ici, le texte nous dit, je me souviens, de, de oh, alors que tu étais, euh, étais jeune et de cette période de tes fiançailles, cette relation d'amour que tu avais avec moi, et vous savez, pour moi, le baptême d'eau, c'est ce que le mariage est aux fiançailles. Alors, mon point ici, c'est simple. Tous ceux et celles qui, 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 ont, qui passent par les eaux du baptême ont justement eu cette expérience, cette connexion, cette révélation, cette compréhension, cette conviction de qui est Jésus. Si tu as eu cette expérience et que que chaque mois tu prends la, la Sainte Seine, la communion et rassurez-vous, on ne l'a pas oublié, on va le prendre dans quelques semaines mais tu, tu vas même jusqu'à prendre la communion tu dis Jésus, mon sauveur, mon Seigneur, que tu, tu n'es pas baptisé il y a quelque chose qui ne marche pas et il y a quelque chose soit que tu n'as pas compris ou quoi si c'est le cas, si tu as eu cette expérience, alors prends un formulaire, inscris-toi on veut se réjouir avec toi pour, la période de, pour le, le, le 16 mars alors qu'il va y avoir des baptêmes d'eau il y a un avant, il y a un après il y a un passé, il y a un présent il y a surtout un futur lorsqu'on découvre qui est Jésus le baptême d'eau, c'est la suite logique de notre, de notre rencontre avec Dieu. Je reviens, je continue maintenant verset 3. « Car Israël, tu étais alors consacré à l'Éternel, tout comme les prémices d'une récolte. » Simplement pour nous montrer à quel point Israël était euh, proche de Dieu, tu étais consacré à Dieu comme, la, comme les premiers fruits d'une récolte. Il n'y a personne qui va toucher à ça, c'est Dieu en premier qui va s'emparer de cette récolte-là. Tellement qu'il y a cette intimité, cette proximité. Où est-ce que nous en sommes dans notre relation avec Dieu est-ce que nous ressemblons à une récolte qui a été mangée par toutes sortes d'expériences, d'événements, de situations et Dieu passe en second, troisième et dernier plan Ou est-ce que nous sommes encore cet homme, cette femme dans la vie duquel Dieu peut dire « J'ai toute sa vie est à moi, c'est ma récolte, il n'y a rien ni personne qui peut, qui peut et qui met la main dessus parce qu'elle m'appartient, il m'appartient. » C'est Israël se trouvé dans cette relation avec Dieu. Verset 5. Voici ce que dit l'Éternel. « En quoi donc vos ancêtres m'ont-ils trouvé en tort pour s'éloigner de moi, pour s'en aller après des dieux qui ne sont que du vent et n'être plus eux-mêmes que du vent ?»« Cours après des dieux qui ne sont que du vent et ressemblent, finissent par ressembler à du vent eux-mêmes. » Ne pas se tourner vers Dieu. Le terme « convertir »,« conversion », c'est se tourner vers. Ne pas se tourner vers Dieu, c'est être littéralement voué au néant, voué à rien. Sans Dieu, on n'est rien, on est perdu. « En quoi donc vos ancêtres m'ont-ils trouvé en tort pour s'éloigner de moi? » Jérémie fait face à une génération qui a connu, qui a expérimenté la puissance de Dieu, la traversée de la mer rouge, la fidélité de Dieu dans le désert, l'alliance, la, la, tous tout ces rapports, il y a tout, tout, ils ont tout expérimenté ça et Jérémie fait face à cette réalité-là. Et Dieu, à travers lui, pose la question, « En quoi est-ce que j'ai causé du tort à vos prophètes, à vos pères? » À vos ancêtres, pardon. C'est intéressant parce que c'est comme si Dieu est en train de dire la seule raison pour laquelle je puisse accepter le fait que des gens s'éloignent de moi, c'est qu'ils sont en mesure de trouver un tort quelconque en moi. Et il pose la question. Et je pose la question. Je nous pose la question. Quelle où est-ce que nous en sommes dans notre relation avec Dieu? En train de nous éloigner? Si c'est le cas, quel tort reproches-tu, reprochons-nous à Dieu? Quel tort sommes-nous en mesure de reprocher à Dieu? Aucun. Ah, je ne parle pas ici de « oui, mais moi je suis allé dans une église, puis un tel pasteur puis j'ai été abusé, on m'a volé ». Ce n'est pas ça que je parle. Ça, c'est des hommes qui l'ont fait. Je te parle de Dieu. Ce n'est pas de notre faute si on a pris des milliards pour faire les Jeux Olympiques quand ces milliards auraient pu servir à nourrir des affamés. Ce n'est pas la faute de Dieu, pardon. Ce n'est pas de sa faute. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas Dieu qui est responsable des, des, de la famine, de la mort et de, de, des innocents, etc. Quel tort Dieu t'a-t-il fait? Dieu, il, il sent tort. Aucune erreur. Certains sont en colère contre Dieu et un jour, éventuellement, ça va être un sujet d'un message complet parce que je crois que c'est un sujet qui est tabou, je crois que c'est un sujet qui est présent où plusieurs chrétiens sont en colère contre Dieu et n'osent pas l'avouer parce que c'est tabou. Le problème, c'est pas, sans rentrer dans ce sujet complet, le problème, c'est pas tant le fait d'être en colère contre Dieu, c'est où est-ce que cette colère nous amène. Dieu n'est pas impressionné, il y en a vu d'autres, puis il ne t'aimera pas moins parce que tu es en colère contre lui. Mais où est-ce que cette colère nous amène? Quelles sont les causes potentielles de notre éloignement avec Dieu? J'en nomme quelques-unes. Distraction. Il y a des bonnes distractions, mais pousser à l'extrême, ça prend toute la place. Distraction. On pourrait inclure là-dedans séduction de toutes sortes d'aspects. Manque de discipline personnelle dans les fondements de base spirituels sur l'importance de cultiver cette relation avec Dieu en consultant ce livre, en se tenant avec des proches, en priant, en confessant nos besoins base spirituelle, manque de discipline dans notre vie spirituelle. Déception, abus, je l'ai mentionné, qui engènent colère, déception, etc., des déceptions, des mauvaises expériences. Une autre cause potentielle de nous éloigner de Dieu sont les mauvaises fréquentations, les influences extérieures. Ici, je ne veux pas dire qu'il faut se tenir avec du monde parfait parce que je me retrouverai tout de suite tout seul. Là. Mais si vous vous tenez avec quelqu'un qui vous réalisez après quelques semaines, mois, années, peut-être, on se réveille des fois tard, puis pour réaliser que c'est drôle quand je suis avec tel groupe de personnes, tel, tel ami, je suis porté à critiquer, je suis porté à juger, je suis porté à envier, je suis porté à, être, je suis porté à perdre ma foi, je suis porté. Ça, ça veut simplement dire que tu n'es pas assez fort pour toi être une influence puisque tu te laisses influencer. Donc à ce moment-là, c'est peut-être plus sage de juste espacer, éloigner, voire coupé, si ça t'éloigne de Dieu. Amertume. Combien d'entre nous avons de l'amertume? Beaucoup. Verset 6, chapitre 2. Ils se sont éloignés auprès d'autres dieux. Verset 6, voici ce qu'il dit. « Ils n'ont pas demandé... Où donc est l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte et qui nous a conduits à travers le désert, etc., etc. Le point ici, c'est que dans leur égarement, il n'y a même pas eu la présence d'esprit, on s'est éloigné. Il est où ce Dieu qui nous a sortis d'Égypte? De, de, il est où? Il n'y a même pas eu cette présence d'esprit de, il faut qu'on retourne, il faut qu'on revienne, il faut qu'on aille le voir, il faut qu'on aille le consulter. Il n'y a même pas eu cette présence d'esprit de demander où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est passé, ce Dieu qui nous a tellement bénis et aidés dans le passé. Verset 7. Or, je vous ai conduit vers un pays fertile pour en manger les fruits, des produits excellents. Mais une fois arrivé là, vous, en avez, sou... vous avez souillé ce pays et fait de mon domaine un lieu abominable. Un lieu abominable où ils sortent, traversent la mer rouge, traversent le désert, s'emparent de Canaan, arrivent dans un pays rempli de bons fruits, de d'une de, 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 terre fertile et rendu là, ils rendent cette terre abominable. Ah c'est bon, on est arrivé. Combien de personnes, trop, trop de personnes encore s'imaginent que lorsque lorsqu'on s'est pensé que le, ah ben là je suis baptisé d'eau, c'est bon, je suis arrivé. C'est fini, je suis parvenu. Non, non, mon ami, ça fait que commencer, l'aventure commence, puis t'en as pas fini. Ça fait juste commencer, t'es pas arrivé. Mais combien d'entre nous, à travers les années, baptême d'eau, expérience avec Jésus, etc., et c'est un bon pays rempli de fruits fertiles, où, où je sais que tout ça, il y a toute une portion où nous allons euh, vivre pleinement dans l'éternité, mais déjà dans la présence de Jésus, où nous découvrons ces bons fruits, le fruit de son pardon, le fruit de son amour, le fruit de sa grâce, le fruit de sa paix, le fruit de sa joie, le fruit de sa force, le fruit de surnaturel, de pardonner nos ennemis, le fruit de sa présence. et Avec le temps, les distractions, les éloignements, les blessures, toutes sortes de raisons, peut-être des raisons que je n'ai pas mentionnées dans, ce matin. Et on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne. Et, et, et on, on, on ressemble, on peut ressembler, on peut risquer de ressembler à ce peuple qui est arrivé dans un beau pays mais qui en a fait une abomination. Pays où ils ont reçu une, une identité toute nouvelle. Ils se sont complètement oubliés. Regardez à quel point les, les Israélites, là, à cette époque-là, et, et je crois que si on ne fait pas attention, et je crois que plusieurs, aujourd'hui, chrétiens se retrouvent dans ce portrait-là, d'autres peuvent se retrouver là, et d'autres sont en cours de se retrouver là, si on ne fait pas attention. À cette époque-là, dans, dans ce contexte de réforme spirituelle, malgré toutes les expériences qu'il y a eues, Israël est complètement dans dans vous n'osez pas le dire, hein <rire> Oui, dans le champ. Complètement dans le champ. Regardez à quel point. Verset 8. « Les prêtres n'ont pas demandé où donc est l'éternel. Les interprètes de la loi ne me connaissent pas. Les dirigeants du peuple se sont révoltés contre moi. Et les prophètes même proclament leur message au nom du Dieu Baal. Ils vont après des dieux qui ne servent à rien. » Non, mais c'est grave. Et c'est ce qu'il est en train de dire, ce texte, ce qu'il est en train de nous dire c'est qu'il est possible, les prêtres, c'était ceux que l'on consultait pour, pour euh, des sacrifices, pour euh, faire la paix avec Dieu, etc. Les prêtres n'ont pas demandé où donc est l'éternel. Ça veut dire qu'il est possible d'être celui que le peuple consulte sans soi-même consulter Dieu. Les interprètes de la loi ne me connaissent pas. Il est possible de connaître la loi, de connaître la Bible, sans connaître le Dieu de la Bible. Les dirigeants du peuple se sont révoltés. Il est possible d'être un leader spirituel sans être spirituellement dirigé par Dieu. C'est grave. C'est grave quand on sait tout ce qu'ils ont vécu. Et que le Nouveau Testament, on ira ailleurs, puis ce n'est pas le sujet ce matin parce qu'on va se perdre, mais qui nous rappelle, fait un Corinthiens chapitre 10, verset 1, qui nous rappelle, faites attention, il y en a qui... Il y a un avertissement à l'Église, attention. On n'est pas meilleur que nos pères du passé. Et les prophètes même proclament leur message au nom du Dieu Baal. Qu'il est possible, les prophètes d'aujourd'hui, c'est un grand terme qui est, oh, prophète, c'est simplement faire connaître la volonté de Dieu, le plan de Dieu qui, qui serait les prédicateurs aujourd'hui, d'être un prédicateur pro, prônant un autre Dieu que celui de Jésus-Christ. C'est grave. C'est dans cet état-là qu'Israël se retrouve. Verset 13. Car mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive. Et il s'est creusé des citernes, des citernes fendues qui ne retiennent pas l'eau. Et la première réaction, lorsque je lis ce texte-là, la première réaction, c'est Oh, pauvre de moi. Ah oh, oui, j'ai commis un, un double péché. J'ai abandonné l'éternel. Stop Je comprends qu'il y a Oh, pauvre de moi. Puis, et, et même des personnes disent Moi, j'étais déçu. Puis j'ai très trahi. Puis oui Arrête, on va, on va revirer le verset à l'envers. Car mon peuple a commis un double mal, il m'a abandonné. Quelle est l'expérience de Dieu à notre égard? Est-ce qu'on s'est arrêté pour se poser la question, qu'est-ce que Dieu vit, lui, qui a des émotions, qui est capable de colère, de tristesse, de joie? Qu'est-ce que lui vit? Quelles sont ses expériences, lui, envers nous, envers son Église? Expérience de trahison, expérience de tristesse, expérience de déception, Expérience de solitude, Dieu est abandonné, il est tout seul. Mais c'est un drame parce que Dieu lui-même n'est pas fait pour être tout seul puisqu'il nous a créés pour être en relation. Expérience de solitude, expérience d'incompréhension. Il ne comprend pas. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour des citernes crevassées, il ne comprend pas. Je les ai libérées. Des, des, des égyptiens, je les ai fait traverser la mer rouge, je leur ai donné une, perferte, une terre fertile, j'ai amené Jésus sur la terre, j'ai amené euh, le Saint-Esprit à ressusciter Jésus, j'ai amené mon église à me découvrir, à, à, à avoir cette relation avec moi, il ne comprend pas, puis après tout ce que j'ai fait, moi, la source d'eau vive, je suis abandonné, trahi, seul, et je ne comprends pas, c'est dans l'état dans lequel Dieu se trouve, c'est dans l'état dans lequel il, il est en train de faire connaître ses sentiments, qui, voici comment je me sens, il ne comprend pas. Moi, la source d'eau vive, une source d'eau vive, par définition, il y a de la vie, il y a du mouvement, ça reçoit, ça donne. Il y a de l'action, il y a de l'évolution, il y a de la progression. Moi, la source d'eau vive, ils m'ont abandonné pour des citernes. Ah, c'est dégueulasse. Je m'excuse du terme, en fait non, je ne m'excuse pas du terme parce que c'est le terme que je veux employer. C'est dégueulasse une citerne, un réservoir dans lequel de l'eau stagne, de l'eau stagnante, qui va devenir de l'eau puante, avec des algues gluantes. Il n'y a pas de vie, c'est la mort, c'est fade, il n'y a rien. Et vous m'avez abandonné pour ça? Et en passant, dans le Nouveau Testament, les eaux vives font parfois référence au Saint-Esprit. Moi, la source d'eau vive, Jean chapitre 7, ils croiront en moi et des, cou des fleuves d'eau vive couleront de, de mon sein, il dit ceci afin, euh, il, à propos du Saint-Esprit, afin qu'ils comprennent. Chers amis, il n'y a pas que le baptême d'eau, il n'y a pas que le baptême d'eau, il n'y a pas que le salut, il y a la vie de l'Esprit. Tu n'es pas arrivé à un point, c'est fini. C'est fini. Nous avons besoin de réaliser qu'il y a la vie de l'Esprit. Si nous voulons vivre une vie selon les standards de Dieu, nous avons besoin d'être ba... Et bien, oubliez les termes, les théologies, les déceptions, les, les avis que vous avez sur le baptême du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être baptisés, si vous préférez, immergés du Saint-Esprit, afin de résister dans notre génération. Parce qu'une vie qui cherchent à vivre selon le modèle de Jésus sans la puissance du Saint-Esprit, tu vas être le chrétien le plus, le plus malheureux des chrétiens. C'est impossible, tu ne peux pas t'en sortir. Tu as besoin d'être constamment renouvelé, rempli du Saint-Esprit. Et vous savez pourquoi je ne, je ne me gêne pas d'en parler Parce que nous sommes immergés, baptisés de toutes sortes de cochonneries dans cette société. Et on ne peut pas changer notre environnement. Et le seul moyen de résister, c'est que nous avons besoin d'une vie par l'Esprit. Reçu par la grâce. vie par l'Esprit. Baptême d'eau, super, merci pour le salut, c'est tout, c'est extraordinaire. Mais j'aimerais te dire que Dieu sait à quel point c'est difficile de vivre selon ses standards. Il a prévu de, lui don de te donner le salut et la grâce de Jésus, mais il veut te donner aussi la vie spirituelle qui va avec. Pour des citernes crevassées, des citernes fermées, non seulement c'est pourri, encore des fois, quand, tu sais, quand tu as un mauvais médicament à prendre, tu sais, c'est dégueu, c'est pas bon, mais au moins tu te dis, ça combat les anticorps. Plus satisfaire, tu es au moins comblé, ça combat, ça combat les, par les anticorps, mais ça combat les, les maladies. On va faire ça simple. Hein. Je ne suis pas sûr, je suis pas docteur. Mais là, c'est non seulement c'est pourri, mais on ne peut même pas se, se combler, se rassasier, parce qu'au moins pour dire, oh ben, c'est des eaux pourries, mais comblées pareilles, tu sais. Non, elles sont crevassées, il n'y en a jamais assez. Et ce n'est pas, il dit « vous vous êtes creusé. il y a des habitudes, des comportements, des choses que l'on fait où, où ça devient « vous vous êtes creusé. ce n'est pas « oh je suis tombé accidentellement dans une citerne », non, non, Les comportements de vie. Ce n'est pas un piège qui a été mis, il y a un comportement de vie, vous vous êtes creusé, des citernes, des, des endroits où il n'y a pas de vie, où c'est la mort, ça vous apporte la mort, c'est juste la folie, il ne comprend pas. Et où? Reviens à, à, à la source d'eau vive que je suis, cette source, cette source du pardon, cette source. Et, et alors qu'on s'éloigne de la source d'eau vive de Jésus-Christ, cette capacité, alors qu'il m'a pardonné, je reçois son pardon, je suis en mesure de pardonner. Combien parmi nous avons une rancune, une amertume, un non-pardon vers quelqu'un? Et là, on pleure. Ah, oh, mais Seigneur, est où ta puissance? Est où ta plénitude? Il est où ton. Reviens à la source. Reviens à la source. Et c'est grave de ne pas pardonner. Littéralement, la Bible va dire, vous pardonnez pas, je vous ferme le ciel, vous n'avez aucun accès à moi, c'est fini. Fini. Votre Père qui est au ciel, pardonne-nous comme nous, comme, comme nous pardonnons aux autres. Si, si un cause à effet, il y a une, une liaison. Là. Et on s'éloigne de. Et cette source de paix, à lieu d'être au proche de cette source de paix, voilà qu ce qu'on donne, c'est on est toujours dans, dans, dans la crainte, dans l'agressivité, dans l'irritation. Source de solution. Il est la solution. C'était une crevassée de toutes sortes, de, de, on, que ce soit des, des aspirations à, à, à vouloir gagner tellement d'argent, 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 puis on oublie la famille. Pour d'autres, ça va être des dépendances, que ce soit la nourriture, que ce soit la pornographie, que ce soit peu importe. Vous savez, ce que la première réaction que j'ai lorsque j'entends un scandale, que ce soit d'ordre financier ou sexuel ou autre, j'ai tellement de misère à condamner. La première réaction, ça me fait… J'aime pas ça parce que j'ai de la peine pour la personne qui… Qui, qui se trouve dans cette situation, et la première réaction, c'est J'aime pas ça, vraiment pas. Ça fait, oh. Ça m'amène à me regarder. C'est la première réaction que j'ai, c'est de me regarder. Et on met tellement d'en face sur tel et tel et tel et tel, et tel péché. Comme si on est dans une génération où, où le péché, on cherche. C'est comme si on voulait apprivoiser le péché, comme si c'était un scorpion que tu cherches à apprivoiser. Depuis quand on cherche à. Peut-être que je connais des gens ici qui sont amateurs de scorpions, mais un scorpion venimeux, tu cherches à l'apprivoiser, petit. Non, non, tu es, yeah, wow, touche pas à ça. Mais on est comme ça face au péché. Et là, on met en face de. « Ouais, puis tel, puis tel, puis pendant qu'un tel a, a, a commis tel scandale, eh bien, on est en train de faire pire en, 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 en le jugeant, ou simplement, j'entre à la maison et, et au comportement inacceptable envers mes enfants, envers ma famille, envers mes proches, envers mon, mon, mon employeur, ou on marche dans des, des demi-vérités, mais ça, ça ne dérange pas, par exemple. Que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Je ne suis pas en train de dire c'est correct, alors tout le monde en pêche, parce qu'on est tous pécheurs c'est pas ça, mon point mon point ici, c'est que lorsque Dieu met le doigt sur quelque chose, Dieu n'est pas impressionné par ta dépendance à, à la nourriture, à la pornographie ou autre. Ce n'est pas par ça qu'il est préoccupé. Il n'est pas, pré pas tellement préoccupé par les dépendances sinon que par la souffrance qui est en arrière, qui t'a conduit là. Ça, c'est juste le symptôme. Et le reproche qu'il fait, ce n'est pas tellement de commettre tel ou, tel ou tel autre acte. Le reproche que Dieu fait, c'est que je ne suis plus celui que vous recherchez comme solution. C'est tout, toutes sortes de citernes crevassées, mais je ne suis plus votre solution. Je ne suis plus votre source d'eau vive. C'est là que Dieu met la, source, la, la phase. Et après ça, évidemment, il, il va délivrer et échanger, et, et etc. Est-ce que vous suivez Est-ce que vous êtes là On a eu on a une super soirée hier, super soirée de louanges. Vous, vous savez quoi, je crois je crois, que Dieu, je crois que Dieu appelle son Église à la repentance. Je crois vraiment que Dieu appelle son Église à la repentance. Je crois vraiment que si on manque de puissance dans nos vies, écoutez, avec toutes les ressources, je ne suis pas en train de dire qu'on on devrait être parfait, mais on devrait. on a besoin de se repentir. On est fort pour regarder ce qui se fait ailleurs et ce qui est visible et ce qui fait la une des journaux, mais on est tellement peu enclin où on tolère tellement de choses dans notre vie qu'on ne devrait même pas tolérer. On est tous sur le même piédestal. Je crois que Dieu appelle son Église à la repentance. Je crois que Dieu appelle son Église à revenir à lui, comme jamais. Et c'est pour ça qu'il dit, je me souviens. Est-ce que toi, tu t'en souviens? Je me souviens. Hier, on a eu une super soirée. Et il euh, y a... Y a, y a je vais, on a chanté un chant qui s'appelle euh, « J'entends tomber les chaînes hein, ». C'est quelque chose comme ça, les chaînes tombées, que les chaînes tombent. « Tomber les chaînes, tomber les chaînes, j'entends tomber les chaînes ». Puis je crois, la Bible dit que je m'écris « loué sur l'éternel » et je suis délivré de tous mes ennemis. Je crois qu'il y a une puissance, je, je suis de ceux qui croient profondément qu'il y a une puissance surnaturelle qui prend place dans, dans les moments de louange, définitivement. Puis je crois qu'il y a des hommes et des femmes hier qui ont, pff, qu ont juste relâché. Mais alors qu'on chantait ce chant, des saisie parce que, je me suis posé la question, je me suis dit, quelle est la proportion de, de personnes qui chantent ce chant, tomber les chaînes, tomber les chaînes, qui vont ressortir de ce lieu avec les mêmes chaînes? Ce n'est pas parce qu'on chante fort, c'est pas parce qu'on déclare tomber les chaînes, ce n'est pas parce qu'on a un frisson que les chaînes tombent. Parce que là, je n'ai pas le temps de rentrer, je, je fais juste un survol sur les dépendances et tout, mais c'est sérieux, là, il y, y a des personnes qui sont accroché, solide, puis c'est pas juste ah, tomber les chaînes, tomber les chaînes, puis, puis comprenez-moi, il n'y a aucun reproche à la soirée de louangière, il n'y a, a rien, je me sers simplement de ça pour exprimer quelque chose, une, une, une préoccupation que j'ai ressentie, que j'ai ressenti, vécue dans mon esprit sur la proportion de personnes qui chantent, mais qui ne sont toujours pas délivrées. Dieu appelle son Église à la repentance et Dieu appelle son Église à l'obéissance. Et on se permet de regarder. Et là, on dit, oh, mais là, ne veut pas que tu nous dises quoi regarder. Non, je ne vous dis pas, pas rien. Allez, consultons simplement notre Bible. Il y a des émissions de que, que j'ai même regretté de regarder, que j'ai vu que je n'aurais jamais dû voir ça. Mes yeux n'auraient pas dû, mes oreilles n'auraient pas dû entendre ça. Puis Il n'y avait pas rien de euh, apparemment scandaleux. C'est tout à fait socialement acceptable. Et c'est là le problème. Socialement acceptable, ce qui est spirituellement inacceptable. Il y a un temps où Dieu se manifeste dans la loi, je libère, mais je crois qu'il y, y, y a beaucoup de personnes qui n'expérimentent pas la puissance de Dieu. Ils vont passer leurs années à chanter, chanter, espérer. Mais vous savez, tombez les chaînes, tombez les chaînes. Savez-vous de quelle chaîne est-ce que Dieu, les principales chaînes que Dieu nous a libérées? La mort, oui, ça c'est la conséquence ultime. Il nous a libérés des chaînes de la condamnation et de l'accusation. La seule chose qui peut empêcher un homme ou une femme de revenir ou de venir pour la première fois à Dieu, c'est de s'auto-exclure lui-même sous prétexte ou sous le sentiment de cette fausse conviction qu'il n'est pas accepté ou acceptable de la part de Dieu. Il s'auto-accuse. Il y a une accusation, une condamnation et il se briser Dieu à cause du péché qui est en toi, qui est en nous. On s'auto-exclut. Et c'est là que Dieu envoie son Fils. Je j'envoie mon fils, je brise la puissance du péché et je brise les chaînes de l'accusation pour ceux qui pour quiconque se met sous, ma, sous mon abri. Le plus grand, la plus grande stratégie de, de, du diable, la plus grande stratégie diabolique, ce n'est pas et le pas, pas stratégie pardon, le plus grand objectif diabolique et satanique, ce n'est pas de te faire tomber, ce n'est pas de me faire tomber. Le plus grand objectif du diable, c'est de non seulement de me faire tomber, mais de tout déployer pour faire en sorte que jamais je ne me relève. Et si ce matin tu es à terre, relève-toi au nom de la grâce de Jésus-Christ. » Et si ce matin, il y a une relation, dans ce que je mentionne, peut-être que je n'ai pas mentionné, mais je sais que le Saint-Esprit peut te parler en ce moment, qu'il y a quelque chose que tu sais que tu dois couper, que tu dois arrêter, alors arrête de chanter euh, que les chaînes tombent, là, parce que tu es, es déjà libéré du fait qu'il n'y a aucune accusation, aucune condamnation. Rentre chez toi à la maison, fais le ménage, enlève les postes de certains, du, du, de certains postes du câble que tu t'inscris, et là, tu vas voir que les chaînes vont tomber. Et là, je te garantis qu'il y a une vie, une puissante vie de Dieu qui va se manifester dans ton toit. Dieu nous appelle à une expérience hors du commun et pour que nous puissions vivre cette expérience hors du commun, Dieu a envoyé son Fils, il est mort en Jésus-Christ, Jésus est mort à la croix afin que nous puissions vivre une expérience hors du commun. Et depuis ce jour-là, quiconque veut expérimenter la plénitude de la présence de Dieu, la joie, l'amour, la paix, la capacité de pardonner l'impardonnable, eh bien, doit apprendre lui aussi à mourir à lui-même. Et le baptême d'eau, c'est ça le symbole du baptême d'eau, entre autres, c'est ça. On plonge dans l'eau. Là, on espère que les pasteurs ne les laissent pas trop... pas, pas sous l'eau. Symbole de mort. Et revient à la vie. Nous voulons la puissance de Dieu. Il va falloir apprendre à mourir. Sans ça, continue à chanter. Après ça, il y a des phases pour la relationnelle, pour la continuité, pour les chutes et rechutes. Mais commence par la grâce qui t'a donné, ces accusations, il n'y en a plus. Rentre chez toi. Appelle belle, appelle qui tu veux, Vidéotron, je ne vais pas faire de publicité, peu importe. Appelle tel ami ou dis, espace, coupe. Coupe ce qu'il a coupé. Tu vas voir la vie qui va reprendre. Oh, man, garantie. Je crois que c'est une des raisons pour laquelle l'Église manque de force. Avec toutes les revues, la littérature que nous avons rien que dans cette petite librairie-là, -là, c'est une bombe atomique nucléaire. Juste là, là. Je pourrais prendre même juste une étagère pour notre vie de couple, vous savez, le mot expérience, le problème que nous avons, un des problèmes que nous avons, le mot expérience, l'étymologie du terme expérience, veut dire connaissance acquise par la pratique. C'est ça, l'expérience. C'est une connaissance acquise par la pratique. Et on entend des messages, des, des, on lit des livres, mais on met tellement peu en pratique. Puis après ça, on dit, mais rien que la Bible. Je pense que vous avez compris le principe. Après à mourir à toi-même, tu vas voir comment est-ce que Dieu va agir continue, chapitre 2, verset 22. « Quand tu te laverais avec de la potasse et que tu emploierais des quantités de soude, la tâche de ta faute resterait devant moi. C'est là ce que déclare le Seigneur. » Il est en train de leur dire, « Par vous-même, vous, vous n'y arriverez jamais. » Peu importe la quantité de potasse, c'est avec ce produit de base qu'on cette solution de base avec laquelle on fait la lessive, des savons, etc., avec la potasse. Et euh, c'est intéressant parce que le Canada possède 46 des réserves de cette matière première, la potasse. En Saskatchewan, on détient le, le, le record mondial de, de, de cette matière première, la potasse. 46 de, de réserves. 32 distribuées à, à, à travers le monde. Je en train de dire, peu importe la potasse, le détergent que tu vas te mettre, ta, 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 ta faute, ta tâche sera toujours devant moi. Je vais te dire qu'il y a une réserve de pureté, de purification dans la présence de Jésus. Il n'est pas à court. Et je crois que le Canada a, beaucoup plus, a besoin beaucoup plus que, que, que d'être le détenteur mondial de la potasse, a besoin d'être détenteur de la grâce de Dieu de se l'approprier et de marcher dedans. Il parle du soude peu importe la quantité de soude. Le soude, c'est cette solution qui est, qui est corrosive, qui est souvent appelée lessive de soude aussi. Hein, et, et il est vendu comme déboucheur de canalisation. Il est en train de dire, peu importe la quantité de soude, tout ce qui est bouché dans ta vie, tu n'y arriveras pas, ta tâche encore sera devant moi. Tu ne t'en sortiras pas. Il n'y a aucun produit hein, trop, assez, le plus fort que tu puisses trouver ne pourra euh, changer euh, ta vie. Alors là, vous pouvez dire, ben ça c'est la version summer. Là, vous venez d'apprendre que c'est la Bible summer que je lis. Moi, dans ma, ma, ma Bible, ce n'est pas écrit soude, c'est écrit nitre. Le nitre, le nitre, c'est intéressant aussi parce que les jardiniers qui étaient euh, avertis l'utilisaient pour se débarrasser des souches d'arbres qu'il y avait dans leur, dans leur euh, jardin ou, ou autre. Puis ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient un trou autour de la souche de 15 à 30 cm, ils remplissaient ça de nitre, ils mettaient une, euh, une mèche, ils allumaient, ils il il laissaient ça tremper pendant plusieurs mois, puis après ça, ils allumaient, puis ça, ça un phénomène de combustion par, 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 par l'interne, ça brûlait, ça allait jusqu'à la racine au plus profond de la terre. Je suis en train de dire, peu importe la quantité de, la quantité de nitre, c'est la seule chose qui va pouvoir, euh, avant d'aller plus loin, et même le nitre, il y a certains médicaments qui sont euh, dérivés à partir de, de nitre, qui servent justement pour soigner l'angine de poitrine et même euh, pour les, les problèmes de, de défaillance cardiaque, parce que ça, ça va liquéfier le sang, etc. Bon, je ne suis pas docteur, je vous l'ai dit, mais c'est utilisé aussi pour ça. Il est en train de dire, vous pouvez prendre, et Jérémie, c'est intéressant parce qu'il est en train de dire, peu importe la quantité, vous ne pourrez rien faire par vous-même. Vous ne pourrez pas vous déboucher, vous ne pourrez pas vous laver, vous ne pourrez pas en faire partir le cœur, c'est pas possible. Et c'est intéressant quand on parle du cœur parce que Jérémie, c'est la citation la plus longue de l'Ancien Testament qui se retrouve dans, dans le Nouveau Testament, Hébreu chapitre 8. Vous lirez les, les 13 premiers versets, quelque chose comme ça. Euh, c'est la citation la plus longue, puis c'est la citation où il est question de je vous donnerai un cœur nouveau, on ne vous enseignera plus parce que c'est mon esprit qui vous enseignera, ce sera plus un cœur d'homme que vous aurez, c'est un cœur un renouvelé, une nouvelle naissance. C'est par la nouvelle naissance. Il est en train de dire, il est en train de dire, la seule chose, je, je, je l'amène à nous aussi ici aujourd'hui, la seule chose qui peut laver ta vie, qui peut rouvrir les vannes dans ta vie, pff, te redonner la vie, c'est le sacrifice de mon fils à la croix et son esprit qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et c'est pour ça qu'il y a des hommes et des femmes qui, chaque année au portail, vont se baptiser parce qu'il y a eu une rencontre, il y a eu une expérience hors du commun. Il y a, il y a eu ce, ce baptême-là, ils il, il, il veulent te témoigner par le baptême, il y a eu un avant, il y a eu un après. Combien ici ont été baptisés d'où Combien oui, ok, ok, ceux qui sont baptisés, venez ici s'il vous plaît, venez, venez ici sur le site, j'en faire quelque chose, venez ici, j'aimerais qu'on puisse ju juste frapper le visuel et si vous restez à votre place, euh, peut-être simplement que vous êtes timide, on ne vous, vous accusera pas de ne pas être baptisé, chacun est libre, es peut-être à ta place, on ne va pas prendre pour acquis que tu n'es pas baptisé, mais venez ici. Et Jésus, ce qu'il est en train de faire, Dieu ce qu'il a fait à travers Jésus, c'est qu'il est parti dans un monde enflammé, rechercher des, des adultères, des pervers, des gens qui étaient dépendants de toutes sortes de, 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 de péchés, que ce soit la nourriture, que ce soit le gambling, que ce soit, peu importe, un passé de douleur, de souffrance. Il est parti dans un monde en feu, en train de chercher des hommes et des femmes, et il va dans ce monde en feu et il les amène, non pas ici, parce qu'on n'est pas appelé à être la queue mais la tête, il nous amène dans sa présence, il nous amène ici, c'est ce que Dieu fait, il nous amène des ténèbres à la lumière. Il y a, pour ceux et celles qui passent par les eaux du baptême, ce n'est pas juste une belle histoire, ce n'est pas juste un bel événement, il y a une expérience marquante qui a pris place, il y a un avant, il y a un après, il y a un passé, il y a un avenir, il y a les ténèbres, il y a la lumière, il y a une joie qui est incommensurable, une joie qui est indescriptible, une joie que personne ne peut imaginer et ça c'est l'expérience du salut, ce n'est pas quelque chose de religieux, c'est la puissance de Dieu qui est venue toucher cette dame, qui est venue toucher cette dame et et ceux de cet homme, et chacun, chacune d'entre nous. Et alors que moi, je vis, et que j'ai vécu cette expérience avec le temps, je peux m'éloigner. Mon cœur peut se refroidir. Et là, je vais arriver, puis je vais arriver, je vais remonter avec mes frères et sœurs parce que c'est l'église de Jésus-Christ, et voilà que, que je l'ai blessé, qui est frustré contre moi. Il oh, pourrait parler moins fort, moins vite, je n'arrive pas à tout comprendre, blablabla, puis je me passe en laclar, puis, puis moi, ça vient à mes oreilles, parce qu'il est corrompu, il est quand même pécheur, mais il a besoin de l'Esprit de Dieu. Alors que je vois sa première action. « voyons, non, si seulement tu te mets à ma place. » Puis là, il y a comme... Mais tout d'un coup, je m'arrête. Puis... « oh, 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 Stop, 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 stop. » Le pardon, la grâce, l'amour que j'ai reçu de Jésus. Ah, « yes, je te pardonne. Oh, je te pardonne. Pardonnez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. » Et il y a, il y a cette expérience. « Non, on n'est pas parfait. »« Parce qu'on va continuer à se blesser. »« Mais je me tiens proche de la source de vie. »« Vous pouvez rejoindre vos places si vous le désirez. »« J'espère que vous le désirez parce que ça va être encore long. <rire> »« Merci beaucoup. » Il y a un changement radical. Il y a une expérience qui a pris place. Et voici que nous nous sommes tous trouvés là pendant l'espace d'un instant, on se rappeler à quel point tout ce que Jésus a fait pour nous, le temps passe. Comme Israël, le temps a passé. Et je termine bientôt. Verset 23. On était au verset 22. Vous êtes creusé des, des citernes crevassées, etc. Il arrive au verset 23. Et là, c'est comme s'il lisait dans les pensées de certaines personnes qui peut-être aujourd'hui se diraient, voyons quand ça qui nous voit comme pécheurs, voyons qu'ils qu refusent le fait d'être considérés coupables devant Dieu, responsables devant Dieu, en les confrontant. Et verset 23 il dit, « Comment oses-tu dire, je ne me suis jamais souillé, je ne suis pas allé après les balles. Va observer dans la vallée les traces de tes pas. Reconnais ce que tu as fait, chamel et cervelé, qui va gambadant ça et là. » C'est comme si, « Oh, ça fait des années, comment ça ?» Il a dit, « Comment oses-tu dire que tu n'as pas fait ces péchés retourne ?» sur, Retourne sur ton historique. Un historique. Et le seul historique, le seul moyen d'effacer notre historique, hein, en termes informatiques, c'est d'avoir Jésus entre toi et Dieu. Sinon, il n'y a rien sans son sacrifice qui peut te sauver, qui peut te laver, qui peut te purifier, te rendre puissant. Il dit, reconnais ce que tu as fait. Il va comparer l'attitude, malgré tout ce qu'ils ont vécu, il va comparer leur attitude à de la prostitution spirituelle. Verset 24, oui, Anès sauvage qui a l'habitude de vivre dans les steppes du désert. Le feu de sa passion lui fait renifler l'air. Qui pourrait réfréner l'ardeur de ses désirs Tous ceux qui la recherchent n'auront pas à se fatiguer, car ils la trouveront quand elle est en chaleur. Après avoir tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont vécu, pour certains d'entre nous, tout ce que le Seigneur a fait pour nous, ils vous auront, vos distractions, vos passions n'auront aucune misère à vous trouver parce que vous êtes tellement assoiffés, il va prendre le terme d'être en chaleur, tellement assoiffés, ils vont vous trouver en un clin d'œil. Et là où mon cœur saigne, c'est comme, comme si Dieu était en train de dire, là où moi je n'arrive pas, à vous trouver de peine et misère. Vos passions et vos, distra vos distractions et vos, et vos blessures et vos ceci et nos ceci, quand je dis vous, c'est nous. Ce, un clin d'œil, c'est qu'on sait exactement où elle est, à tel endroit, ding, ding, ding. J'ai trouvé. Alors que moi, tout ce que j'ai fait, je n'arrive pas à, trouver, à retrouver un chemin, une voie, un, un accès dans ta conscience et dans ton cœur. Verset 31, Jean d'aujourd'hui, ça sonne ça Gilles Vignot. Jean d'aujourd'hui, voyez ce que dit l'Éternel, suis-je pour Israël une terre déserte, un pays de ténèbres Pourquoi, mon peuple, dit-il donc, nous errons où nous voulons et nous ne voulons plus avoir affaire avec toi On ne le dit pas comme ça, on le dit parfois autrement. On veut Dieu, mais on veut tout ce qui va avec dans ce monde, tous les plaisirs de la mondialité de ce monde. Pourquoi dites-vous ça termine le verset 32. « Quoi donc, la jeune fille oublierait-elle ses bijoux ?» Ou la jeune mariée, sa ceinture tressée, c'est un non-sens. « Or, mon peuple m'oublie depuis des jours sans nombre. » Ce qui fait rappel au verset 2 qu'on a lu. « Moi, je me souviens de ton premier amour. » Le verset 32. « Mon peuple m'oublie depuis des jours sans nombre. » Je inviter les musiciens à venir me rejoindre. C'est un check-up spirituel. Où est-ce qu'on en est Et je vais, terminer avec, je vais terminer avec le message d'espoir que Dieu dit. Et je vais vous le lire tout de suite pendant qu'il s'installe. C'est le chapitre 3, verset 12. « Va Écris ses paroles en direction du nord. Il l'appelle par son nom, tout en sachant qu'il est infidèle. Il dit, « Reviens « Reviens, Israël le fidèle, l'Éternel le demande. Je n'aurai plus pour toi un visage sévère car je suis bienveillant. L'Éternel le déclare, je ne serai pas en colère à toujours, mais reconnais ta faute. C'est contre l'Éternel, ton Dieu, que tu t'es révolté, tu as prodigué des faveurs ça et là à des dieux étrangers sous tous les arbres verts et tu ne m'as pas écouté. L'Éternel le déclare. Dis, reviens, l'expérience hors du commun, c'est non seulement cette rencontre personnelle avec Dieu, avec Jésus, avec sa grâce, mais l'expérience hors du commun, elle est là. Ça, c'est les... ça, ça l'expérience hors du commun. C'est que malgré tout ce qu'on a fait, malgré nos entêtements, malgré nos égarements, malgré tout, malgré notre historique, encore et encore et encore, Dieu se tient les bras ouverts à travers Jésus, à travers son, son, son église. Dans son église, il dit « Voici, je suis là, reviens l'expérience hors du commun, c'est qu'il est possible de revenir à Jésus-Christ parce qu'il lui a payé la dette. Il est possible de te relever ce matin et d'être lavé par, la, par ce qu'il a fait. » Je crois que c'est fini le temps de niaiser, spirituellement parlant en bon québécois. C'est plus le temps de niaiser. On vit dans un monde de folie. Je ne vous apprends rien. Il hein. dit calme-toi, on le savait déjà. Okay, wow. Oui, je sais. Non, mais c'est fou d'accepter des choses socialement acceptables quand c'est spirituellement inacceptable. Je vais un appel, on va chanter ce chant, je t'appelle par ton nom. Je vais nous inviter à sortir de ce lieu en prenant des décisions entre vous et Dieu. On vit dans un monde de... incroyable. C'est fou. Tu vois sur YouTube, tu regardes un, un clip de louange, ça peut même être Pasteur Stéphane Kerry, prenez-les. Super bon temps, tu regardes le clip, c'est waouh! Le clic se finit, à cinq ou six fenêtres, je sais plus combien, pouf, as de la peau. Hein? Moi, je trouve ça, on peut-tu être franc entre nous? Je trouve ça dur d'être un homme dans notre génération, un homme masculin. Je trouve ça dur. Et je sais que les femmes, vous trouvez ça dur aussi, de vivre selon les standards de cette société, où vous faites fête de même. puis. C'est dur de combattre. Déjà, de, de. on a des passions naturelles, on s'en cachera pas C'est là. Mais là, tu es dans un temps de louange, boum, un papa qui t'arrive. Aucun okay, rapport. Ah, les pasteurs aussi, ça. Regarde, on va aller manger une poutine à la Belle Pro, puis tu vas voir que je vais la déguster autant que toi. Là. Comme tout le monde, je suis fait de même. Comme tout le monde, je suis fait comme tout le monde. Aujourd'hui, plus besoin d'aller à l'extérieur ou vivre dans, dans un chantier pour voir des posters de femmes nulles. Ça se fait dans, dans un iPhone. Ça. Et involontairement, ça me révolte, ça me fâche. Pas plus tard, j'ai liké un, un journal de, un journal médiatique, donc rien, même pas un journal à potin, un journal euh, de, de, de Suisse. Je me suis dit ça va être un bon moyen d'avoir des nouvelles sur Facebook, je vais avoir des nouvelles de la Suisse, comme ça, je vais me tenir au courant un petit peu. J'ai fait ça, je pense, le mois passé, je ne me rappelle plus exactement, mais.. Là je vais voir as un article, puis je vais voir l'article en, en question, puis là as la, la bande de droite, puis là t encore, tu vois de la peau. Je dis bon bah, écoute, c'est là qu'on vit, c'est dans cette génération qu'on vit. Ok, ça reste le même. Là, je m'aperçois que la majorité des articles, c'est ça qui arrive. Je suis allé, puis je ne sais pas si ça se dit, mais j'ai déliké. Non. Parce que c'est tout le temps sur mon, ça apparaît sur mon fil d'actualité. Il y a des choses dans nos vies, il y a un ménage, il y a des crevasses qu'il faut qu'on faut qu'on qu arrête. Si je veux vivre dans, dans, la, dans la joie, dans la plénitude que Dieu a prévu pour moi, il faut que je coupe les affaires, il faut que je coupe, il faut que je me débarrasse, pasteur, pas pasteur. Le diable ne regarde pas, « Oh oui, pasteur, de telle église, hmm, tant de personnes, ok, on passe à côté. » Non, non, non. On est des êtres humains, on a besoin de réaliser que Dieu nous appelle à la repentance, nous appelle à l'obéissance, à la consécration, à la sanctification, et ça c'est possible en, ayant, en étant rempli du Saint-Esprit. Est-ce que ça veut dire qu'on va arrêter sur YouTube Non, c'est ça notre siècle. On ne va pas commencer à partir de nouvelles communautés, à moins que Gétin, Pasteur Guettin revienne avec une nouvelle vision. Amiche. Amiche un jour, Amiche pour toujours. Puis qu'on va s'enfermer dans une ferme, dans une grotte. Non, on ne peut pas faire ça. On vit dans cette société. Mais par contre, tout ce qui est possible de faire pour couper, pour empêcher, pour m'éloigner, je vais le faire. Après ça, le reste, c'est là que j'ai besoin d'être constamment rempli de l'esprit parce que si je ne peux pas changer mon, en, mon environnement extérieur, je peux le faire à partir de mon environnement intérieur qui est la puissance de Dieu à travers ma vie. Il dit, reviens. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Il dit, reviens, Israël. Reviens. Reconnais ta faute. Peu importe, arrête de regarder ce qui se fait à gauche, à droite, que ton ami, peu importe même tu peut-être un leader spirituel dans ton environnement, ben lui, il se permet de regarder tel film, donc c'est correct. Non, ce n'est pas ton critère d'évaluation. Ton pasteur n'est pas ton critère d'évaluation. Ce livre est ton critère d'évaluation. Est-ce qu'on peut revenir à lui? Il t'appelle par ton nom. J'aimerais qu'on puisse simplement chanter ou écouter ce chant, peu importe. Merci pour votre patience. Je crois que c'est un message de Dieu pour l'Église aujourd'hui. Puisse chanter ce chant dire « Seigneur, voici ce que j'ai à à changer, à arrêter, sortir de ce lieu avec la détermination de faire ce qu'il faut pour retrouver la vie de Christ en toi.